0: och välkommen till Fria Barn-podcasten. Vi är idag i ett väldigt skandinaviskt gäng, kan jag säga, som har samlat här. Jag har fått äran av att hålla i denna samtalen idag. Och eh, idag ska vi prata med två skandinaviska, oskolade vuxna, som alltså har varit oskolade när de var barn. Och eh, vi har Kai med oss. Hej, Sann, Kai.
1: Känner, känner.
0: Du är 25 år gammal och du är ursprungligen född i USA så har du bott i Norge du har också bott i Sverige. Och nu för tiden då plukar du och studerar en masters i Jerusalem. Precis. Och du har varit utskolad i mycket av ditt liv och också hade en period där du gick på steinaskola som, som ung. Men annars har du varit utskolad som barn. Precis. Och sen har vi Victoria med oss, och Victoria du är 31 år gammal, du bor i Sverige, men du har också bott i en massa andra länder under uppväxten, ja. och som vuxen också. Och uh, du är ånskolad från när du var 10 år gammal, Ja. och sen innan det gick du också på Steiner år. Ja, precis. Mm. Och vi kan kanske säga också att Kai, du var hemskolad och det kan vi kanske komma tillbaka till.
1: Ja, precis. Ja
0: det er jo lidt interessant, for man kan sige, at ni tilhører jo på sådan og vis. jeg ved ikke, om man skal kalde det unschooling 1.0, eller kanskje, for det er jo lidt så, at ni også, der har også været en generation, i alle fald i USA, inden er generation, men jeg tilhører ligesom en helt anden, en helt ny øh, generation, der, der jeg forestiller mig i alle fald, at det er lidt anderledes nu, for at der findes kunskap på et andet sätt, der ni sikkert hade en helt annan upplevelse. när mm. Det fanns inte lika mycket YouTube när jag var liten. <laughs> Exakt, precis. Det är intressant att prata om. Ja, men Jag tänkte att vi kunde gå lite, lite mer in på att ni får berätta lite mer om er historia. Mm -hmm. Och berätta, Kai, varför valde dina föräldrar att du inte skulle gå i skolan ursprungligen när du var barn?
1: Um... Så jag växte upp med bara min mamma. Jag har mött min pappa för första gången för ett år sedan. Men faktiskt det var en av grunden till att jag ville plugga i Israel, för jag visste att han bodde där. Men ja, när jag var 6 och sju år gammal i USA, vi bodde i Philadelphia, då gick jag på en, en jätteliten skola där det var en, en ex-lärare som hade gjort om sin, sin vardagsrum till en liten skola för tio barn. Så jag var där och det tyckte jättemycket om det. Men skolan var bara för barn som var sex och sju år gammal. Så när jag skulle liksom graduate från den här skolan så hade vi redan då liksom hittat en hemskolegrupp i närheten. Um, och vi hade börjat, uh, jag hade fått några vänner i den gruppen och um, mamma tyckte bara att det var ett naturligt val att gå till hemundervisning um, istället för skola. Och jag, jag säger hemundervisning bara för att uh, när på den tiden så tror jag inte anskolning var ett ord som man använde så mycket eller jag kände inte till ordet. Uh, då i alla fall. Så jag bara säger hemundervisning, men det var mer som om Så ja, mamma tyckte bara att det var, ingen, det var ingen grund till att börja liksom sparka mig ut av huset klockan 6 varje morgon till skolan. Så det var ett naturligt val. Och sen flyttade vi till Norge när jag var 11 år. Och då började jag och min bror som är fem år yngre. I norska skola. Först en offentlig skola och sen en stenskola. Och vi gjorde det um, delvis för att lära oss norska för det kunde vi inte när vi flyttade dit. Men också ja, det var um, vi var nyfikna på hur skolan var i Norge. Uh, men rätt snabbt så kände vi att uh, det här var inte så intressant. Det Skolan tar extremt mycket energi, väldigt mycket tid. Och väldigt lite händer som är intressant. Så efter fyra år så bestämde vi oss att gå tillbaka till hemdevisning.
0: När du tittar tillbaka på det dag är du då glad för att du hade de fyra åren? För då hade du upplevelsen att också kunna jämföra eller, eller göra det i ingen skillnad. Kunde du lika väl, eller hade det varit bättre att du inte hade haft den de fyra åren?
1: Jag tror det lite blandat. Jag, jag trivdes väldigt dåligt de fyra åren och jag märker nu att liksom, jag tror kanske ubevisst så har jag liksom stängt igen eller försökt glömma mycket av de åren. Samtidigt så, så var det väl bra på några sätt att, att, att uppleva det som jag inte vill <laughs> eller och, och, och vet att veta att så, så är skolan ofta.
0: Men tror du, för jag tänk, när du... När du beskriver det för mig så tänker jag... Ja, så är det ju nog för alla som har gått i skolan. Så det här med att försöka förtrycka det och omöjlig... Man är väldigt påverkad av det.
1: Mm. Men
0: tror du att... Du blev påverkad mer... Eftersom du inte hade gått i skolan innan. Eller tror du... Som jag säger, det är bara så skolan är. Att vi de flesta påverkas på detta sätt? Ja, det
1: du menar att uh, kanske skolan var svårare för mig efter eftersom att de åren innan så hade jag inte gått i skolan.
0: Ja det är, det är, ah, en, det är en, ja. en i alla fall en sak som många föräldrar frågar om de tänker att speciellt till exempel om, om man har hem, alltså om man har haft barnen hemma och sen när mm. de ska börja i skolan att då säger man u oh, det kommer att bli så svårt för dem och de kommer inte kunna du vet stå i kö och de kommer inte kunna alla de här sakerna man tror uh, att man inte kan om man har varit hemma.
1: Jag tror äh, lite både och också. Ähm, jag, eftersom att jag hade varit hemskolat innan. liksom Om man har en bra situation och sen går man till en dålig situation eller en situation som passar en dålig. Så känns den dåliga situationen svårare för att man, man vet äh, att det, det måste inte vara så svårt. Det kan vara mycket bättre för man har upplevde uh, Medan om, om man har bara upplevt den svåra situationen hela livet så, så känns det inte så svårt för det är allt man, allt man vet. Men jag vet att sen i livet, när jag började studera på, på universitet då kände jag att det var en stor fördel att vara hemundervisad. För uh, jag såg så många av studenterna runt mig de hade liksom de har börjat i skolan när de var 5, 6, 7 år gamla, eller dagis först och sen skolan. Um, och nu efter 10, 12, 13 år på skolan så börjar de att plugga på universitet. Och de har fått nog av skolan liksom. De, de har haft mer än 10 år med skolan och, och liksom, bara nu börjar de en grad som ska få dem ett jobb. är otroligt frustrerande liksom. De, Liksom, vad 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 gjorde de då de, de, de tio år innan medan jag hade mycket större like ja uh, yeah, det, det det kändes inte så svårt att göra saker som inte var precis det jag ville liksom. jag hade större du kan, nej, jag vet, ord, du kan se det på engelska
0: yeah. se det på engelska så översätter
1: vi ja my my capacity to deal with the bullshit of systems and uh, <laughs> and, and schools and and institutions Was uh, larger. I was uh, much more relaxed and able to deal with things that I wasn't really interested in, compared to my uh, fellow students who had been forced to do things they were not interested in their whole lives and had to continue. Just uh, now, the the pressure was higher and the 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 uh, the stakes were higher.
0: Och det stämmer ju bra ens med det vi vet från, från de här Ivy League-universiteterna i USA till exempel som jättegärna tar emot hemskolade unga, mm. även om de inte har eh, så här high school diploma för de vet de har självmotivationen till att, att gå utbildning för de är därför de vet, de har redan liksom koll på vad de vill med sitt liv och då är det
1: Precis.
0: ju såklart mycket lättare att bli undervisad men jag vill, jag vill att vi ska komma tillbaka till detta men först så vill jag bara höra dig Victoria Kom sig. Du gick ju då i skolan i, yeah. i ettan och tvåan. Och sen, är det så? Och sen valde din förälder ta ut.
2: Jag gick ettan, halva tvåan och trean.
0: Ja. Under tvåan så reste vi hela
2: familjen till Spanien i fem månader. Mm. Så då gick jag inte i skolan. Och mina föräldrar hade väl tänkt på det där med hemundervisning innan men då hade de alltid sett det, eh, förstått det som lektioner, som skola hemma. Och eh, det var de inte intresserade av. Men det var då den här resan till Spanien mm. eh, när jag var åtta som de träffade familjer som var mer unschooled. Och även träffade i Sverige unschooled familjer. Och såg skillnaden liksom... Det var det de var intresserade av. Inte det här lektionen strukturen hemma. Utan det här fritt lärande. Och de såg barnen som var så mycket mer intresserade. Och nyfikna. Och eh, hade ett, eh, lättare att prata med vuxna som jämlikar. Och inte var rädda för vuxna på samma sätt som barn i skolan och så vidare. Och då, det var då de bestämde sig för att. Det här var det de ville ge mig och mina syskon. Och då flyttade vi i samma, samma veva. Och så jag slutade skolan i och med att vi flyttade. Jag slutade skolan. Klass 3 tog slut där. Så att sommarlovet. Så när alla andra gick tillbaka till skolan efter sommarlovet så gjorde inte jag det. Så att själva transition var väldigt lätt där för att jag slutade skolan när alla andra gjorde det. Och... Så var det sommarlov och sen så flyttade vi och jag hade fått byta skola i alla fall. Men nu så fortsätter sommarlovet istället. Jag brukar säga det är väl, vad är det nu,
0: 13 års,
2: 13, nej, 23 år in på sommarlovet. Där.
0: <laughs> nej det kan det inte vara för du har gått på universitet.
2: Det är sant, det är sant. Jag har gått på universitetet så jag har haft... Eh, Riktiga sommarlov efter det också. Men det var self-directed. Alltså jag var ja. inte tvungen där jag var där kan man säga. Precis och även universitetet så har jag nästan allt alla studier jag gjort på universitet har varit via distans. Så jag har inte, så jag inte har behövt sitta i ett klassrum med andra. Jag har gjort det också. Jag gjorde det senaste året nu när jag studerade. Då fick jag... Prova på att sitta i klassrum med mina klasskamrater, det var en ny erfarenhet, eller ja, ny, jag hade gjort det då när jag var 10 sist. Mm. Igen när jag var 30. Så att det, det var väl spännande
0: att prova på det men jag tyckte inte att jag hade gått miste om något. Nej, intressant. Men du, jag tänkte lite på så här dina föräldrar också din Jack, alltså din mamma. Nu det kan jag lite annorlunda för din mamma bodde i USA där är ju anskolning hemundervisning har en fasta det är väldigt liten del av befolkningen. Är det fortfarande mycket större, mycket mer liksom vad ska man säga accepterat kanske. Men jag tänker på dina föräldrar Victoria, vet du alltså hur kom det sig att de överhuvudtaget, Fick upp, alltså var det någonting Det kom in från, Alltså var det någonting de kände Och sen upptäckte de Sedan att det liksom fanns Som någonting man kunde göra Eller var det genom det här som du berättade De lärde de känna eller de läste en bok Eller, eller hur det kom sig jag, jag vet inte hur det kom sig Att de började fundera på hemundervisning
2: det, det kommer jag inte ihåg Det har de säkert berättat men det kommer jag inte ihåg eh, Just nu Men eh, det var genom ett intresse för hemundervisning som de hittade unskoling. Um, och det var då det kändes rätt när vi började träffa hem, äh, familjer Men var originaltanken kom från, det, det kan inte jag svara på. Det får,
0: du, får, får jag fråga pappa? Ja, vi får, vi får fråga honom. Ja. <laughs> um, jag skulle vilja att ni berättar lite så här om um, og det her, det er så typisk fråga man stiller til voksne og eller til undskoler som er nu øhm, for det er jo så her, som er så mystisk for folk udifrån, og jeg får jo spille lidt så her jævlen advokat her du ser en vanlig vardag ud når man er undskoler? og der vil det vanlige svar at bruge og det kan vi ikke svare på for våre dag er ulike, for vi lever i øjeblikket men om ni nu alligevel skal forsøge att. at, at ska man säga komprimera liksom hela ert omskolat liv in i en dark och illustrera det Hur skulle man då kunna föreställa sig att det kunde se ut, Jack?
1: Ja, ja. Uh, vi hade absolut en, en typ av uh, struktur. Det var inte uh, så fritt, så kanske det räknas inte som uh, uh, fullt omskolning. Uh, där man tar avstånd från allt som liksom minns uh, skolan. Men uh, för mig det, det som var liksom det som var alltid där var uh, att uh, nästan varje dag så jobbade jag lite med, med matematik eller och uh, skrivning och läsning. Så till exempel så vi hade några matematikböcker. Uh, Uh, de heter Singapore Math. Det var någon, någon uh, typ av bok uh, som de använt i Singapore eller någonting som uh, mamma hade läst uh, bra saker om, tror jag. Det, då, då var det två böcker, en bok där de introducerade en ny koncept eller en ny mattegrej och sen den andra boken var många uppgifter och sånt där man kunde öva det som man hade lärt. lärt. Uh, och sen uh, skrivningen var mest att jag... Jag läste en bok eller läste en kapitel från en bok eller någonting så och sen skrev jag en liten rapport om det. Um, och sen går jag över allt, liksom checkar allt med mamma efter, efteråt. Men det var alltid uh, så många andra saker som jag var nyfiken på eller som jag drev med på bredvid allt detta. Så det, det, även om det var varje dag att jag gjorde matte och skrivning så var det en väldigt liten del av, av det hela. I USA var vi en del av uh, den lokala uh, hemindervisningsgruppen som gjorde väldigt många aktiviteter. Vi åkte till museum kanske eller uh, det kom en biolog till oss och vi skärde upp en, en haj eller någonting. För uh, uh, två år när vi bodde i USA bodde vi i Florida också så där var det väldigt mycket marin uh, biologi. Och annars, ja, vi kunde åka till stranda, stranda eller gå en tur i parken titta på saker. Jag var väldigt som barn väldigt nyfiken på uh, alla möjliga typer av på svenska heter det rå fågel typ fågel som äter yeah. andra ja yeah, birds of prey. Mm. Så där det är några böcker om det och tittade på fåglar och sånt och min bror var alltid väldigt nyfiken på uh, tekniska saker. Han älskade Lego och robotter och allt i den världen. Um, och både jag och min bror var alltid väldigt aktivt i after-school activities. Musik eller uh, sport eller, eller någonting så. Både i USA och i Norge. Så ja, det, det typiska var liksom matte skrivning på dagen och på kvällen musik eller sport. Och i Mellan så var det vad vi ville.
0: Så man kanske kan kalla det lite så här relaxed uh, homeschooling eller loose yeah. homeschooling mm. yeah. <laughs> och det är så där to appease a parents mind, lite så där alltså, de måste ha lite skolämnen så jag liksom kan lugna ner mig och de får lära det de ska lära, men annars så kan jag sätta dem fri att göra vad de vill eller liksom följa deras uh. intressen mm. det är lite, jag kom till att tänka på när du skrev, eller när du beskrev det, det här med att vi i, i, i samhället var lark du vet, när ungdomar ska gå i gymnasiet så vill man att de riktar in sig och man vill att man ska specialisera sig. Och samhället väldigt, tycker väldigt mycket om folk som är specialiserade. Men i grönsko, hela, hela liksom grundskolan, alltså vad kan jag säga, folkskolans, hela idén är ju att det ska vara så bredt som möjligt. Och en sak som verkligen on eller homeschooling, relaxed homeschooling ger, det är verkligen att man kan specialisera sig redan från när man är helt liten. Att de här intressen som man har kan man verkligen följa. Vilket ju stort sett, alltså barn har ju inte tid till att göra det när de ska gå på skolan typ åtta timmar per dag. Och lära precis detsamma som de andra lär på samma tid, på samma tidspunkt. Är det någonting som du känner igen, Victoria? Alltså det här med att, få, att ni kunde dyka in i, i ämnen och specialisera på det ni tyckte ja,
2: Absolut, absolut. Jag ser det framförallt med min syster som blev väldigt... Både hon och jag brukade se mycket kläder till dockor sådär när vi var små. Eh, och sen så var det någonting som hon fastnade för men inte jag. Så hon fortsatte på det och fick upp ett intresse för historisk eh, mode. Och utbilda sig inom det hon efter att hon har gjort klart gymnasiet och anskolning. Och så studerade hon på Tillskärakademin i Göteborg historiskt dräkt. Och är nu otroligt duktig på att sy korsetter och så här historiska kläder. Hon kan vara lite irriterande att titta på historiska filmer med. För hon sitter alltid och säger att den där klänningen passar inte in. Och så så hon är väldigt, det är väldigt tydligt för mig att hon har lyckats hitta ett ämne som hon blivit väldigt duktig på Som hon antagligen inte hade gjort om hon hade varit i skolan För hon hade inte kunnat lägga ner all den tid på det på samma sätt Jag vet inte om jag själv har ett specifikt ämne som jag kan se att jag gjorde så med Jag gick igenom perioder där under en period så var det bara det som gällde Och då lärde jag mig allt om det Och sen var det nästa period så var det något annat Så... 2003, jag kommer ihåg, det var året av Queen. Då lärde jag mig allt om gruppen <laughs> Queen. Um, jag är väldigt bra på <laughs> trivia om Queen. Uh, något annat år så var det Lord of the Rings och då lärde, höll vi på att lära oss alviska. Och så där. så att det var liksom, man lär sig så mycket mer. Och det är Till exempel när, vi, när jag hade året där med Queen, då lärde jag mig saker som hamnade på ämnen som religion för mm. att Freddie Mercury var soroastist mm. eller vad det heter mm. vilket jag aldrig hade ta hört talas om och då var det och då var till jättespännande då hittade jag någon religionslärare när vi var någonstans och ställde alla frågor till honom och så här så att lärde mig mycket genom så här projekt kanske man skulle kalla det för nu men för det var ju... lösning liksom, ja, mm. så att vi hade inte lektioner eller så, utan vi lärde oss av intressen och det var obsessions i olika tidsperioder. Och då lär man sig, det låter som att man bara lär sig en sak, men det är så mycket som är involverat i det. Och jag, jag har ett stort intresse av att studera språk, det är det mesta utav mina universitetsstudier har varit språk. Och jag undrar om det kan liksom komma därifrån Alviskan då, när jag var liten. Och så.
0: Men hur gjorde ni då, alltså, om man säger så här, ni vaknade på morgonen, mm. ungefär, ungefär när vaknade du? Hade du ingen alarmklörka? Här? Nej, det hade du inte,
2: det var väldigt sällan man hade det. Ja du, under tonåren så vaknade jag väldigt sent. Jag tror inte jag skulle kunna säga någon tid,
0: någonstans mellan 8 åtta och tolv. Och vad, och vad, gör det, alltså, vad, vad, vad var dina föräldrar då? Ni, ni var fyra syskon, eller? Tre syskon. Tre syskon. Så vi ja. vaknade på morgonen lite så då då, lite omåt. Ja. Och vad hände då? Ja. Då åt vi frukost. Vi brukar äta
2: frukost tillsammans. Och sen, sen det berodde det ju på också när vi var i Sverige. För när vi bodde i USA tillfälligt, då var det ju som Kaj att det var mycket... Homskolgrupper som var, hade mm. aktiviteter och så gjorde det sport, det var science det var musik och så vidare och det hade vi också när vi bodde i England men i Sverige så fanns ju inte det mm. den gemenskapen vi var så få och så långt ifrån varandra mm. så då var det mer egna små projekt så att det var, det kunde vara man satt och ritade någon timme och sen så läste mycket eh, åkte ofta till biblioteket vi brukade vara på badhuset och simma när alla andra var i skolan för då hade vi hela badhuset för oss själva. Vi brukade, beroende på säsong på året, vara ute och odla och sådär. Vi reste mycket så att det var liksom ingen så här rutin i vardagen så för att det var liksom, det varierade så mycket beroende på vart man var. Och
0: det är väldigt svårt, och är svårt att sätta ord. Nej men det är bra. Det är bra svar. Jag, jag tycker att ni har redan givit ett bra bild. Men äh, jag tänker att jag ska ställa lite så här frågor som jag tror folk skulle ja. vilja ställa. Folk... Jag tänker på frågor folk ställer när de är precis nya till åndskoling. Och som, som de kanske kan oroa sig över. Så en så... annan av de sakerna där. Och det är kanske lite svårare igen för dig kan att svara på. Men Victoria... Ähm... Ni saknade, ni inte kompisar? Alltså hur gjorde ni om de andra barnen som gick till förskola och skola, de, de kunde först lekas sen på eftermiddagen? Hur synkade det med det?
2: det? Det är nog den mest vanliga frågan eh, om det sociala. När man går i skolan så hamnar man ju i, i en grupp människor som man inte själv har valt utan det är för, för, på grund av ålder och att man bor på samma ställe. Men så vi, vi gjorde ju inte det. Vi träffade inte samma människor varje dag. Eh, och så, utan vi träffade ju ofta eh, någon annan familj. Då kanske vi åkte och hälsade på dem eller de kom och hälsade på oss. Och då träffades man väldigt intensivt under några dagar eller kanske en vecka. Då man, hänger man dygnet runt liksom. Men sen så kanske man inte träffar dem på ett bra tag efter. Så att det var ett annat sätt att vara social på. Mm. Sen så är det ju alla, alla barn går i skolan, men efter skolan så gör de ju andra aktiviteter och där var ju vi också. Och då mm. träffade man ju många genom det och sen så reste vi ju mycket och då var det ju också att man... Vi reste ju ofta på hemundervisningsnätverk, så när vi var i USA en gång tre månader så reste vi från familj till familj för att vi skrev på Yahoo-grupper tror jag vi var på den tiden. Innan Facebook och allt sånt där. Och sa att vi är här, är det någon som liksom vill träffas och så. Alla hemundervisningsfamiljer och familjer är ju ofta väldigt intresserade av att träffa någon från en annan kultur och lära sig och saker. Så vi blev lätt inbjudna till många familjer och vara där. Och samma när de kom till Sverige. Vi hade väldigt mycket internationella vänner och besökare här i Sverige. Mm. Och då, så att det, det är ett annat sätt att vara social på. Det är inte samma människor varje dag. Utan det, vi valde våra grupper och sen så träffas man mer intensivt under korta perioder.
1: Ja, den är självbestämd.
2: Ja. Mm. Jag kommer ja.
1: ihåg när, jag var, när vi bodde i USA jag var mindre. Så var många av mina vänner vuxna. I Philadelphia så var vi bodde i samma bygg. Som en byggnad som min, min mammas uh, tante och, och onkel som jag växte upp med och kallade bästemor och bästefar. Uh, så jag jobbade med bästemor i uh, grönsakshagen och odlade saker med, med hon. och Med bästefar så lärde jag hur man spelar schack och uh, om vi hittade döda djur i skogen så kunde vi ta dem hem och skära upp dem och, och sådana saker. Och sen i Florida när vi bodde där i två år så bodde vi tillsammans med min onkel, så det var alltid liksom någon och liksom en, en vuxen vän i närheten. Och sen också som Victoria sa med liksom så träffar man folk också.
0: Ja man pratar mycket om det här med att man ska socialiseras till att vara med andra barn. Mm. Um, så upplevde du blev du in nu jag pratar alltså så här djävlens avokat här. <laughs> um, upplevde du inte att att du blev socialiserad till att vara med andra barn? Okej. När du då alltså träffade mycket vuxna och så, var det då svårt för dig att, att vara med andra barn? Nej.
1: Inte alls. Uh, det var liksom uh, det var uh, kanse ifråga eh uh, eller men du yeah.
0: kan fråga på ett annat sätt, hur socialiserades du för att, att vi tänker ju är, mycket när man hör om hemmundervisning och anskolning så det, det största kritik är att folk är oroliga för socialisationen.
1: Yeah. Och, ja, och om, om jag pratar med en grupp med föräldrar som är nyat hemmundervisning eller önskolning, så uh, kan jag bara säga att uh, jag har aldrig... Nej, det är lätt att generalisera för mycket, men det är väldigt, väldigt sällan att socialisering är ett problem för hemmedevisda barn eller underskolda barn. Jag, jag kommer ihåg liksom när jag var på skolan och jag var på två olika skolor i Norge. Då är man, som Victoria sa, med en grupp barn som man inte själv liksom har letat upp. Man blir bara satt i det, det rummet med dem och det förväntas att man, man blir vän med dem. eller eller sånt, men alla, alla de vänskaperna som jag hade på skolan var väldigt superficial. Mm, så liksom dagen efter att jag slutade på skolan då var, då var det färdig med alla de relationer jag hade med de barn. Mm. Um, jag försökte hålla dem i livet liksom, och ses på helgerna efter skolan bla, 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 så mycket jag kunde. Um, men jag förstod väldigt snabbt att uh, de, de var precis som jag var när jag var också i skolan. Liksom det, efter en lång dag på skolan var så trött. Och alla andra runt dig är trötta. Så alla är typ som uh, time bombs. Liksom där varade en uh, tidsfråga för en av oss exploderar för vi liksom har varit i den här. Uh, situationen hela dagen där. Mm. Så vi vi de vill att vi ska liksom vara så eh då tappa språket igen men they 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 demand our attention and yet very little is happening in front of us in the classroom for many reasons perhaps because the teacher can only go as fast as the slowest student in the classroom. But it's just the, the whole concept of one teacher teaching 10 or 20 or 30 kids all at the same time. -Is an impossible job. Så uh, det har inget med om, om jag eller andra är smartare, eller mindre smart, eller snabbare på vissa ämnen. Det är bara en, en omöjlig jobb, en omöjlig situation. Medan uh, man hemundervisar, så kan man man har energin, man, man är inte stressad, man har tid, och man kan sova länge nog som man vill. Så man vet vad man vill. Vad vill jag just nu? Vem vill jag prata med just nu? Och om man inte har det man vill ha just nu, så har man frihet att gå ut och hitta det. Om det är en gammal man och, och lära schack ifrån, eller om det är en, någon på din egen alder du vill leka Pokémon med, eller någonting. Det, yeah.
2: Jag tänker där att eh, det här med att man har vänner som är vuxna när man själv är barn, det, det jag tror det är mycket också att. Ålder spelar ingen roll så att eh, man kan vara kompis med någon som är 20 år eller, men man kan också vara kompis med någon. Jag vet att när jag var 13, tror jag nej för att se nu, 12 11, 12 där. så hade jag en kompis som var nio år yngre än mig, mm. eh, som var en av mina bästa vänner. Så hon var två, tre kanske, och jag var väl, ja, 11, 12, mm. och eh, hon var ju inte min absolut bästa vänner så att det liksom spelade in. hennes äldre systrar var i mina syskons ålder så att de lekte någonting och då var liksom hon och jag kvar och det var inte så att vi bara umgicks för att vi var de the odd ones out utan vi, vi var väldigt bra vänner och under många år var hon en av mina bästa vänner så hade jag andra vänner också som var i min ålder och även äldre. Mm. Så att det, det var, eh, just det att det här, åldern spelar liksom ingen roll. Man blir inte fast i ett fack med, eller i en klass med sådana som är födda under samma tolvårsperiod. Mm. Mm. Det,
0: det tar man faktiskt till nästa fråga. För um, jag vet inte om ni känner den kanadensiska psykolog Gordon Neufeld. Han har mm. en bok som heter Hold on to your kids. Um, mm. Där han pratar om någonting som han kallar peer culture da han en om hede børn i skolen, gennem hvad det findes, tydelige voksne, man bliver det som at barnen udfører sig andre, mm. og i det her der findes ingen lederskab, det er som blinde der leder der blinde på noget sæt, altså uupfører det, uudbilleder det, leder andre uudbilleder det. Det blev lite så där, vad heter det, Lord of the Flies-aktigt. Mm. Och, och där tänkte jag på så, alltså hur ni upplevde för ni har ju varit väldigt nära er familjer. Ni har verkligen alltså haft dem hela tiden. Upplevde ni en skillnad, och kanske ni upplever nu också en skillnad mellan er och sen de barnen som så att har blivit uppfostrade, nu är det väldigt extremt att säga, men har blivit uppfostrade av systemet.
1: Liksom vår med vår Versus deres, uh, det är också
0: hur det har påverkat dig som person liksom, mm. att in, För jag tänker på det här med att kunna ha, ha kompisar i olika åldrar Det beror mm. ju också på, för det han säger om det här peer culture Det är att, att eftersom det ändå finns något ledarskap Då måste alla vara likadan Att det blir här mass culture Där alla måste se ut på samma sätt göra på samma sätt, vara på samma sätt Så att det tillåter inte att man kan vara, Att man liksom sticker ut för mycket
1: mm. Alltså, jag, jag har inte studerat äh, äh, familjerna till de som jag var i skolan med, men äh, det som jag, när du pratar om Lord of the Flies och sånt så kommer jag ihåg äh, min skoleerfaring och min brors skoleerfaring som var väldigt annorlunda. Vi är fem år emellan, han är fem år yngre, och jag var på skola i Norge från 11 till 15 år. Och just i den perioden då är liksom tjejer. En jättestor grej i alla killers liv. Och jag, jag kommer ihåg hur mycket energi varje dag var använt liksom i en kamp för att få mest uppmärksamhet från den mest populära tjejen i, rummen, i rummet. Alla killar liksom hela tiden konkurrerar om den här eh, värdifulla resursen som var hennes uppmärksamhet och eh, min bror däremot. Han, jag gick aldrig på gymnasiet i Norge. Jag gjorde gymnasiet som typ hemmedvisad. Men min bror, för att han är väldigt intresserad i tekniska saker och sånt, han vill gärna gå på norsk gymnasiet där man, man får lära automation, heter det. Där, och jobba med roboter och industriell maskineri och sånt. Men i hans klass så var det bara pojkar och jag, jag, jag tror att han hade det ganska bra i den här situationen både för att han pluggade någonting som han själv var väl intresserad i och alla andra i klassen också var intresserade i men också i den åldern, det var en liten grupp med jag tror det var nio eller tio pojkar och den här faktoren med tjejer i just den åldern var inte, inte där så jag säger inte att liksom pojkar måste isoleras från tjejer eller någonting. Absolut inte. Men bara att uh, hela den här uh, skolidén om att alla måste göra allt tillsammans. Det är inte realistiskt. Som alls. Men nu, nu, nu gick jag bort ifrån den här uh, familjefrågan.
0: Mm, men det var väldigt intressant och relevant den dag tyckte jag. Mm. Vi hoppar till Victoria. Hur har du utlevt denna skillnad?
2: Jag har ju en, känner ju en väldigt trygghet i, i min familj eh, som jag inte ser i så många andra familjer. Och det vet jag inte om det bara råkar vara min familj eller om det har någonting med min uppväxt att göra eller så. Men det är ju en trygghet som jag har gjort att jag, jag är ganska trygg i mig själv också. Eller jag skulle säga väldigt trygg i mig själv. Och jag hade väl en period där under tonåren när jag, precis som alla andra, ville vara normal eller något sånt där. Men det var en väldigt kort period. Eh, sen så kommer jag fram till att nej, det vill jag inte alls. Jag, jag, jag är ganska nöjd med att vara den jag är och jag kommer aldrig försöka passa in i något så här, att vara normal. Så, så att... Eh, jag är väldigt trygg i mig själva i att jag, att inte behöva passa in, att gå min egen väg och leva på ett sätt som många andra kanske inte riktigt förstår och så vidare utan att det är någonting som stressar mig sånt där För att jag, jag, känner, jag jag tror att jag liksom uppväxt med en sån grundtrygghet att yttre Åsikter från andra och sånt där påverkar mig inte så mycket. Och, och det tror jag är mycket på grund av den tryggheten som kommer från min familj. Nu vet jag inte om det är heller svaret. Jo,
0: det, jo jag, tyckte det, jag tycker det är underbart svar du kommer med. Du svarar på, exakt på det. Och det är ju det är jättesvårt att bita. Och det kan ju vara mycket kring personlighet också. För det kan ju säkert vara, alltså du växte upp i två syskon det är inte säkert att ni alla hade gett samma svar. För vi är ju också olika. Men yeah. det är ju intressant det här du säger med att växa. Och jag tänker att den grundtryggheten är väl också att, att oavsett så har jag min familj. Yeah. Men också att, att, att dina föräldrar har speglat ett förhållningssätt som du har kunnat lära dig från. Som, som det du tar innan till exempel att on ofta söker ut och är intresserad i folk från andra kulturer. det ger ju också ett, alltså mm. redan där då lär man sig att folk är olika eller som jag där, där har liksom, du träffade de här din, tant, din mammas tant. och så alltså det här man träffar människor från andra andra från andra samhällslag eller andra kulturer det jag kanske också någonstans ja, skillnad. det hade jag
2: mycket under min uppväxt det var ju mycket människor från andra länder och andra kulturer och så vidare och, och då är ju mycket alla är ju inte likadana så att jag är ju väldigt van med det. Jag brukar få kommentarer från, jag har flera kompisar som sagt att de kan ta med mig till vilket socialt sammanhang som helst utan att det skrämmer mig eller utan att jag, jag, jag har lätt för att liksom anpassa mig till det sociala sammanhanget. Mm för att jag, jag tror för att jag är van vid alla sorters människor, eh, olika kulturer, olika åldrar, olika klassamhälle. Det har vi inte så mycket i Sverige, men andra länder och sådär.
0: Men du Victoria, då har jag en, en ny fråga till dig. För just nu, i alla fall, vi har en on-schooling och on, -schooling, on -schooling grupp i, i Sverige. Och ofta upplever jag mycket så här, vad ska man säga, lite tackighet kring... Alltså det bemötande man får Från andra svenskar Eller som man har ångest Alltså om man kanske inte har upplevt det än Men man föreställer sig liksom Hur folk ska reagera Om man berättar att man händer Eller att man vill göra det Och vi har ju haft nyligen ett fall I Ystad där, Som ju var så här vad kan man kan säga Lite så här skräckscenario. Um, fast att det är väl ingen riktigt som vet exakt vad som pågick, men hur upplever du det? Alltså den biten, för jag, jag tänker kanske ibland att vi, att, vi, att vi kanske inte ger vår medborgare, vad säger man Med, medborgare tillräckligt mycket tillit. Alltså folk kanske inte är så intoleranta som man tror, eller nu har du ju växt ut på någon tid då det var även mer ovanligt. Så hur, upplevde, hur blev ni bemött liksom, i byn eller när ni träffade människor? Ja, du för den del också, Jack, i Norge. Jag tror
2: nu för tiden när jag träffar någon så är det ingenting som kommer på tal att eh, jag var anskolld. Om det inte är en, långt in i en konversation eller sånt där. Men när jag, var, när jag växte upp så var det ju väldigt vanligt fråga. För första, första frågan man får om man är någonstans på dagen är varför är du inte i skolan? och är, är det efter skoltid så är frågan i vilken skola går du i, i, vilken klass går du i så att det är ju nästan första frågan efter vad heter du är, handlar om skolan och så att man blev ju instantly fick, det var ju första man fick prata om med alla så att det var, man har varit ju väldigt van vid att prata om hemundervisning och bemöta alla alla sorters reaktioner från Många frågor, eh, från alla från barn till vuxna som har mycket frågor och på den tiden så var jag väldigt van vid att svara på de frågorna för att jag fick göra det hela tiden. Eh, och då hade man liksom olika svar beroende på, är det här någon som jag kommer lära känna som då kanske jag kan lägga tid på att liksom berätta mer? Är det här någon som... Jag bara kommer ha den här konversionen, kommer liksom vara, om tio minuter kommer den här interpersonen vara i mitt liv längre. Då orkar man inte det, ut och då har man en snabb variation av det. Men det var ju man, alltid det är alltid nyfikenhet, men ofta, ofta så är det ju mycket oförståelse. Och framförallt föräldrar som har barn i skolan brukar ha väldigt svårt att ta till sig för att de känner jag, jag tr skulle tro att det är mycket här omenade oh, att jag gör fel val här för att jag skickar mina barn till skolan och då kommer man in i någon så här defens, eh, defensiv måste försvara sitt eget val. Medan barn eller vuxnas vars barn har slutat gå i skolan och så vidare var mer öppna och nyfikna utan att se det som ett hot.
0: Men hur hanterade ni det då? Eller, eller blev det helt enkelt så att, ja, att, ni in the bread, eller att du inte bröd dig?
2: Jag tror att jag eh, sällan brydde mig speciellt mycket. Jag var van vid att svara på den frågan och det var, jag visste att den frågan skulle komma. Ibland brukar jag eh, för, skoja till det för mig själv och hitta på något nytt svar. Sådär.
0: Kom på enhörningsskolan. Ja, precis,
2: precis. Se vad man kunde hitta på. Du går i den skolan. Då går jag i den andra skolan. Har du blivit
0: detta, Kai?
1: Ja, jag kommer ihåg att jag träffar väldigt många barn i Norge. Eller tonåring, tonåringer speciellt. Så när jag berättade att uh, jag var hemmedavista, då berättade kort liksom att det inte är skola hemma, men att jag för, för det mesta gör vad jag vill. Uh, så var de jätte, jätte, jätte misunlig, jealous. Antingen var det responsen, eller så var det wow, jag skulle aldrig klara och vara så nära min mamma och pappa liksom vi, vi, vi hatar varandra jag måste vara ute av huset hela dagen typ så Och jag tror att äh, det, det kommer till det punkte just äh, med det som nu Nufäll pratar om liksom, att äh, ju mer man växer upp utan en mogen liksom rollmodell äh, ju mer äh, eller ju svårare är det att vara i samma rum med en mogen människa. Och det är det svårt att, att uppföra sig moget. Ja, och generellt äh, var jag också inte så om, om jag träffar någon och de tycker att det är konstigt att jag inte går i skolan, så är äh, det. Det påverkar inte mitt liv. Äh, och kanske, Victoria känd, kändes så för att vi inte var liksom en del av. Äh, The Race, that is school. Mm. Liksom de, de får göra de grejerna om de vill, men jag, jag vill inte.
2: Precis, om, om de inte höll med eller tycker det var rätt. Det, det har inget med mig att göra. Det skulle inte ändra mm. mitt liv, i alla fall. Så att jag svarar på frågor och sånt där, visst, men om de. Tycker det är fel, det, det gör inte mig någonting så. Mm.
1: Jag kommer ihåg att uh, jag och min bror fick några kommentarer från familjemedlemmar som tyckte det var konstigt att uh, vi inte gick i skolan. Och alltid så var liksom den största be bekymringen det var socialiseringen. Mm. Oh, har ni vänner? Uh, hur ska ni lära sig? Hur ska ni lära att liksom lösa konflikter? Eller uh, ha diskussioner eller såna saker. Och
0: upp handen. jag tänkte
1: ah, herregud. Deras bekymringer är så. Ja, uh, yeah, ja. Yeah. Det, det har med, inget med realitet att göra.
2: Jag, jag kommer ihåg det här med eh, släkt och så vidare. Så hade vi eh, en del av min pappas släkt som de sa det inte till pappa då, men de sa långt senare att när vi fick höra att ni skulle hemundervisa eller ta, eh, inte ha barn i skolan, så var vi väldigt oroliga för att vi såg ju hur dåligt det gick för dig i skolan, typ, till pappa. Eh, men det var för att han, eh, ja, det var en lång historia han hamnade i, på skola i Schweiz och så vidare så att han fick lära sig nya språk och allting så att vi gick lite dåligt för honom med tag där och det var då han hade mycket kontakt med den delen av familjen. Så när de fick höra då att han inte skulle skicka sina barn till skolan så var de oroliga för oss. Men sen när de träffade oss långt senare någon gång så hade de pratat med pappa och då sa de vi var oroliga där men det var rätt val kan vi se nu. Så, men de sa ju inte det här om när de var oroliga då Utan det var någonting de bara berättade när de var, vi, vi kan se att du gjorde rätt val Så det, det var fint att få den supporten Det var lite sent då För då gjorde det ingenting längre Då var vi liksom klara Men det var fint i efterhand i alla fall mm.
0: Jag tänker att vi ska ta oss lite till eh, Vad ska man säga Framtiden Eller, eller sen när ni, när ni blev större När ni blev vuxna eh, detta kanske är en lite klurig fråga. Men hur upplever ni att det har format är? Och det, och det är ju svårt, det är alltså svårt att säga. För ni har ju inte upplevt. Ni har ju lite någonting annat. Men, äh, men det är ju svårt att säga. För man inte har haft ett annat liv. Och då, då måste man nästan jämföra. Och det blev så svårt som ni sa innan. För man inte kan generalisera. Men om ni ändå ska försöka svara lite på frågan. Är det någonting ni upplever som är så här särskilt med hur ni bemöter livet som ni tänker att ah, det är på grund av just att jag blivit som barn?
1: Ja, det... jag är så tacksam för att ha varit hemmedvisad och Det som jag sa tidigare, det med att när jag började på universitet så, så var det mycket lättare att, att hantera ting som man, liksom, yeah, lilla, små detaljer som irriterar, eller det som ligger på skolan, det var mycket lättare att bara deal deal with it. det. Det var ingen stor grej, för jag hade så många år innan där jag hade, där jag behövde inte att tänka på sådana saker. Och nu, nu har jag när jag var 18 så flyttade jag hemifrån inte för att jag hade något dåligt förhållande med, med mamma eller min familj men för att jag kände som Norge var bara dead end. Uh, jag, jag hade fått nog av, av Norge och ville ut. Men det att jag var hemmedevisad eller inte har gått i skolan. Uh, den, den största fördelen är att jag inte har gått i skolan tycker jag, mer än att jag har varit hemmedevisad. 100%. Jag bara ser runt mig hela tiden, vänner som har gått i skolan, de har liksom fångade i en viss, väldigt begränsad mentalitet. Deras vänner, är, liksom är också begränsad till liksom, en speciell typ av person. Ofta personer som de växte upp i närheten av eller på samma skola med. Och ofta så har de svårt att, att prata med någon som inte är på samma ålder. Nu som jag bor i en annan del av världen så ser jag att många av de här sakerna, liksom det med att prata och bli vän med folk av olika ålder och det att man inte bryr sig så mycket om vad andra tror och tänker om, om dig och hur du lever och lär. Det är inte så. Man märker inte så mycket. I alla fall inte i Israel. Och jag har också bott i Italien lite och där märker man heller det inte. Um, så det kanske är en mer uh, norrepeisk eller västlig grej. Men ja, så känner jag.
2: Vi så är. Se nu. nu lyssnar jag på Kai här Så jag har glömt att fråga jo, du,
0: jag, kan, jag kan fråga så här För innan vi började så pratade vi lite om Hur är du just nu i ditt liv är så här i transit Och inte riktigt vet vad du ska Och så frågade ja. jag dig Men hur känner du kring det Och så sa du, ja men det känns egentligen okej okay. Och så tänkte jag, ja. men det är kanske en sån grej Som, som man upplever Exakt för att man har onskolats För att man har upplevt mm. Och fått uppleva de här mellanperioderna. Där det, det inte ser ut som det händer inget. Mm. Men sen vet man att det kommer igen. Att ja. lyssna och lära eller, ja. eller att, alltså så.
2: Ja, det, det är någonting. Jag, jag och min bror och min syster också väldigt mycket, som, som jag tror kommer mycket från det också. att Vi är inte fast vid att så här måste, man måste ha ett jobb, man måste ha en så här. Linje på hur man ska leva eller så Utan jag sa upp mig För två år sedan Utan någon annan plan Utan bara nej, nej nu, nu, nu är jag klar med det här nu, nu är det dags för något annat Och sen så studerade jag ett tag Och så vidare och Min syster gjorde samma sak För ett år sedan Hon, hon sa upp sig för att henne, eh, resa till Nya Zeeland i sex månader och, så, och, och min pappa såg upp sig nu i höstas. Och han sa, jag vill vara som er. Jag vill också bara kunna se upp mig för att nu är det dags för något nytt. Utan att behöva oroa mig. Och, eller, det, det löser sig. med alla före detta kollegor bara, men, men hur, hur, ska
0: du, hur ska du klara dig? Hur, hur, har du ingen plan? Och, och, vad, är det, vad är det för en skillnad, Victoria? Vad är det, vad är det, det som gör den skillnaden, tror du? Jag,
2: jag tror att det är... Vi är mer vana vid att leda vårt eget liv. Inte låta jobbet eller samhället bestämma. Så här ska ditt liv se ut. Och lev inte du så här som alla andra gör. Då, då är det farligt. Då är det läskigt. Utan nej, det behöver inte vara det. det. Man kan ta ett steg ut från rat race och bara se på det från utifrån och... Se, vill jag in här igen eller finns något annat jag kan göra vill göra och, och det är inte läskigt att vara där utanför inte så läskigt som många verkar tro i alla fall eller så farligt kanske
1: ja. kan jag lägga till en sak som till det Victoria säger yeah.
2: Yeah. Um,
1: jag kommer ihåg att på en av som där där Victorias familj öppnar sin hem för andra familjer då var det en fråga som kom upp, och det har kommit upp flera gånger. En av uh, föräldrarna frågar oss vuxna hemma och visade: um, Är det någonting som vi uh, lärde på skolan som vi inte tror vi skulle ha lärt om vi aldrig hade gått i skolan? och Jag kommer ihåg när jag hörde den frågan för första gången för flera år sedan. och Jag, jag tänkte liksom Wow, det, det måste vara någonting. Som jag har lärt på skolan som jag inte skulle ha lärt om jag inte gått i skolan. Och nu efter många år liksom, med den här frågan i bak, uh, baktankarna så är det två ting som jag tänker. Och en av dem är att uh, jag kan spotta, heter det? Ja, mm,
0: yeah, spotta. <laughs> jag kan
1: spotta jättelångt, uh, med många meter. Um, för det var uh, en uh, aktivitet som vi gjorde mycket på skolan. Uh, och sen uh, det finns några flaskor som har en uh, cap som är precis precis uh, riktigt storlek så jag kan göra så här flicka the bottle cap uh, jättelångt också som en mini frisbee uh, och det är de två här tingene som jag tror jag inte skulle ha lärt om jag inte har gått i skolan men inget annat och som Victoria sa precis att uh, när man är hemmedavisad eller andeskolat så är man själv kung eller drottning för sin egen lärande och sitt eget liv. Och På skolan så, så hör man hela tiden att läring är jobb och jobb är dåligt bad. Du ska undvika jobb så mycket som möjligt. Men hur lär man då? Liksom? Det, jag tänker också på liksom, genom hela livet, 90 procent av allt som jag kan idag har jag lärt utan någon som undervisar mig. Så man lär mig att göra det. Med, och, och ha erfarenheter, upplevelser, learning by doing.
0: Um,
1: medan på skolan så är det alltid någon som säger vänsterfot, sen högerfot. Mm. De har en plan för varje enda minut i din dag. Inte varenda, men efter planen deras det så är har du för trött för att ha en, en egen plan. Så det att du själv styr ditt liv och ditt lärande gör att du är mycket mindre beroende på på andra för att ha det bra i livet
2: mm. Jag tror också en av de viktigaste sakerna att lära sig är hur man lär sig eh, mm. och det gör man inte i, på samma sätt i skolan utan där får man informationen här, lär dig det här och här har du svaren på frågorna den här boken har svaren på frågorna som du behöver eller sådär men eh, så ser det inte ut i verkliga livet efter utan då är det mycket, man lär sig på jobbet eller man lär sig på universitetet också är ju mycket mer, mer än bara lektionerna och det, det absolut viktigaste att lära sig är vart hittar jag informationen, hur kan jag själv leta upp det var, var, hur kan jag hitta någon som kanske kan hjälpa mig att få svar på den här frågan för att det, allt handlar ju inte om att kunna liksom figure everything out själv. Utan det kan ju vara att hitta någon som kan mer än vad jag kan om just det här ämnet. Och det är ju någonting som jag tror eh, vi har blivit ganska bra på. Eller jag i alla fall tycker jag är ganska bra på det. Att om jag inte har svar på frågan att, att hitta någon som har det. Som kan berätta för mig som... Och det är ofta kul att hitta någon som är en expert på området för att de är ofta med och kan berätta på
0: ett sätt som gör det kul att lära sig. Men jag tänkte lite på, för ni har ju ändå både valt att gå på universitet du har gått innan Victoria och du går ju just nu Kai. Så hur kommer det sig att ni har valt att ta den vägen?
1: Ja, um, för mig, uh, det bara hände liksom... Uh, när jag var 14, 15, 16 så hade jag liksom två stora hobbies. En var karate, kampsport och den andra var musik. Um, och i början så tänkte jag, hm liksom du hör, oavsett om man är uh, oskolad eller går på skolan så har man alltid människor runt en som, som frågar vad vill du bli när du blir vuxen och, och den här uh, inte press, men uh, en förväntan om att du ska veta vad du vill. Och uh, jag kändes, kände mig inte liksom som att det var något press och jag måste välja någonting nu snabbt. Men det bara hände ganska naturligt att uh, jag hade de här två stora hobby uh, och uh, långsamt men säkert så blev musik den största av de två hobbyerna och då uh, Uh, bestämde jag bestämde mig uh, för att gå på en musikfolkekskola och, och se om fulltidsmusikstudier uh, var kul. och Jag tyckte det var jättekul, så då bestämde jag mig för att plugga. och Ju mer jag pluggade, ju mer tyckte jag om musik. och Så har det bara varit en snöbar. Uh, jag gjorde min kandidat i musik i Göteborg i Sverige. Och nu är jag en master i musik i, i Jerusalem. Och jag tycker mer och mer om det. Um, ja. Så det, bara, det händer ganska naturligt. Och jag har aldrig brytt mig om vad andra tycker jag borde göra. Um, det var också från andra familjemedlemmar kommer jag ihåg att uh, när jag bestämde mig för att plugga musik så var det många som bara aha, men uh, det är ju lite ustabilt. Kanske, kanske du kan prova något annat först och ha musik som en hobby. liksom, Men... Uh, Mamma, tror jag, efter, uh, efter att hon har känt mig i så många år, så stolade hon på mina barn.
0: Mm. Vill du lägga till någonting? Victoria? Eh, nej, jag tycker
2: Kai gjort ett bra jobb där. Mm. <laughs> eh, jag, har, jag har studerat via distans och jag har tagit ensaka kurser då och då och sen. När jag känner att nu, nu, nu har jag studerat klart för tillfället. Så då har jag jobbat istället. Så, här, så att jag har varierat det. Jobb och studier och så. Och jag studerade lite olika saker tills jag kom fram till att det, det jag tycker är spännande att studera det är språk. Så att då jag på det så jag har studerat närbesläktade språk.
0: Mm. Vinny, jag har två frågor kvar. Som ni säkert också har frukt jättemånga gånger. Jag tror det är svårt, det är svårt att hitta på frågan ni inte har fått många gånger. Men den första frågan är... Eh, tror ni ni kommer att anskola er egna barn? Om ni väljer att få barn? Ja. Eh, ja,
2: absolut. Jag tror inte att jag kommer välja att skaffa barn. Men... Eh, jag har alltid sagt att om jag skulle göra det så skulle jag vilja ge dem en lika fantastisk uppväxt som jag hade. Och då är önskoling det bästa jag kan
1: se. Ja, jag vill gärna ha barn någon gång. Inte någon gång snart. Men uh, ja, det är, uh, ingen, är ingen fråga. Ja, yeah. <laughs> uh, det är ingen fråga i min, mina tankar om, om att uh, hemmedevisning slash är vägen att gå.
0: Mm. Och om Nu får jag fråga dig, för att Victoria vill troligtvis inte ha barn. Om ditt barn så skulle komma och säga Nej pappa, jag vill gå till skolan. Vad skulle du tycka om det?
1: Ja, yeah, absolut. Det får äh, barnen mina gärna göra. Äh, jag misstänker att äh, de kommer äh, gå på skolan i några veckor och sen bestämde sig för att uh, det inte var så kul. Jag kommer ihåg väldigt gott när jag började i skolan liksom, uh, för första gången på riktigt när jag var 11 år och vi hade precis flyttat till Norge. De första tre veckor var extremt kul. Cool. Jag, jag, jag älskade skolan. Så mycket. Um, och jag fattade inte hur jag inte hade gått i skolan innan. Men jag, jag, jag älskade så mycket för att det var så många barn liksom att leka fotboll med. Plötsligt, wow. Och alla vill också leka fotboll. Men sen uh, upptäckte jag liksom att nej, det är, det är liksom en struktur på dagen. Och vi, vi har bara 45 minuter att leka, spela fotboll. Och när man bara har 45 minuter att spela fotboll. Och sen måste man göra andra saker, tråkiga saker. Då var det inte så kul alls. Och jag tänkte, okej, okay, men när vi är färdiga med lektioner och sånt, då kan vi spela fotboll igen. Men då är alla trötta och föräldrarna våra är också trötta. De har varit på jobb och de ska komma för att hämta oss. Och de vill bara hem igen, de vill inte vänta på att vi leker eller spelar någonting. Så då försvann magin väldigt snabbt. Mm. Ja.
0: Och sen min sista fråga är vad skulle ni vilja rekommendera till föräldrar som står inför att skulle undskola eller gärna vill undskola sina barn?
1: Kör du Victoria?
0: <laughs> Ska jag köra?
2: Eh, här, alltså mitt Mitt främsta eh, förslag skulle vara att komma till vårat läger här
0: hemma på sommaren. Yeah. <laughs>
1: Det skulle jag säga också.
0: Ja, det, det var ju ni, det var ni träffade varandra för tio år sedan. Ja. Ja. Räka lite om det då.
2: Mina föräldrar eh, startade ett läge, det var bara så här eh, vi skulle bara göra det ett år 2004. Då skulle jag ha hemundervisningsläger hemma hos oss. Och sen så har det blivit i stort sett varje år sedan dess, förutom ett par år när min mamma var sjuk. Och då har vi, det startar då som hemundervisningsläger och anskolningsläger och sen så har vi liksom släppt på det så att det är, liksom, det är ett familjeläge brukar vi säga nu. Men det är många hemundervisare som kommer hit från hela Skandinavien och även längre ifrån än så. Och det är många som kommer hit som är intresserade av hemundervisning eller önskoling som har många frågor och, så, och träffar familjer som håller på att här och få träffa barn på riktigt Och så vidare Och jag och Kai är ju här också Och det är då vi får alla de här frågorna <laughs> <laughs> um, <laughs> Då kan ni visa
0: dem denna istället Bara så gå kolla på, ja, på den här <laughs> Ge dem hörlur Och så kan de själv lyssna ja,
2: precis. precis så att det är, Jag och Kai har ju svar på de här frågorna många, Tillsammans många gånger För Kai kom ju hit för första gången för tio år sedan Och har kommit varenda år sedan dess Och det är många Utav familjen som kommer hit, kommer hit varje år och vi har barn som har, kommer inte ihåg en sommar utan att ha varit här på lägret. Mm. Um, och det är väldigt, när vi började med det här så hade vi varit på många läger och konferenser uh, i andra delar av Europa och så vi kom fram till att det vi tyckte var det bästa är den här tiden mellan aktiviteterna. När man bara kan socialisera När man kan prata med andra och sådär. Så här. vi sa att det Det gör vi Så vi har inga inbokade aktiviteter eh, och sen, Men däremot Så vad vi har är att Någon säger Jag är intresserad av att prata om Det här Är det någon annan som är intresserad av det så jag, Klockan elva på tisdag Vill jag ha En workshop i det här Eller till exempel en Eh, frågecirkel med vuxna unschoolers Brukar vara på schemat varje år Och då kommer alla som är intresserade Kommer dit och så blir det en aktivitet Men det är vi har inget schema eller så Utan det är de som är här Som skapar det
0: Det låter väldigt unschoolat det, yeah.
2: <laughs> det, det roliga är att några av de Som kommer varje år Också har barn som går i skolan Och, och eh, ändå kommer hit varje år och det är många av dem som har kommit hit som kom hit när de funderade på frågan och det var då de bestämde sig. Mm. Och många av dem som nu bor på Åland har kommit via oss mm. och då träffat många av dem som flyttade till Åland. Och så och de originalfamiljerna som flyttade till Åland tror nästan alla av dem började hemundervisa efter att de var på vårt läge. Så.
0: så ni är en sorts slusse
2: det, det har blivit lite så, och, och det är ju, nu, jag menar, nu är ju, jag är 31 och min syster är 29 och min bror är 26, så det vi är ju inte, vi ser oss fortfarande som barnen då för att mm. eh, vi har inga egna barn, men det är ju många av föräldrarna som är yngre än oss nu, mm -hmm. eh, men, men det är ju inte du kommer ihåg att Kaj sa det i något år här Var det förra året? Det så här, I am one of the children yeah. <laughs> Men, äh, Det är ju Det är inte för våran skuld Som vi har lägret så, utan, eller, Vi tycker ju det är Jättekul Ni är så. snälla att ställa upp Vi vet hur mycket det betyder för så många andra wow. För att det har vi fått höra igen och igen Hur viktigt det är det är inte så vanligt med hemundervisning i Sverige längre. Eller det har inte varit. Men nu är det ännu svårare i och med den nya skollagen sedan 2011. Och så. så att det är... Man har inte så många chanser att träffa andra hemundervisare. Och man har inte att kunna ställa frågorna. Att kunna... Ja, bara ställa... Se hur vi fungerar och sådär. Att, att vi fungerar. Det är ingen fråga som är liksom för dum eller sånt där, utan man kan komma hit och bara fråga att man vill veta. Mm. Så det skulle vara mitt tips i Skandinavien om man funderar på det, inte vet om man vågar inte vet hur man ska gå tillväga, vill träffa mm. andra och lära sig mer, att komma hit till, till det lägret för att det, det är bästa stället att träffa så många. Så många som möjligt på en gång. Ja, mm.
1: yeah, och det är alla åldrar från noll till mycket. <laughs> uh, liksom Alla olika intresser. Folk pratar om alla olika saker. Folk lär från varandra varje dag, hela dagen. Och kan dela med sig det som de är uh, passionate about. Mm. Jag tycker om den, den veckan mm. så mycket.
0: Men tack så, så tack så jättemycket för att ni ställer upp där och, och, få, och jag hoppas att ni kommer att fortsätta. Man har ju hört lite så här från de amerikanska grown-on-schoolers att det här visst, vad heter det, del av dem man har blivit lite trött på att liksom tiden att skulle ifrågasättas på någonting som det berättade ni också innan som egentligen är naturligt och som man kanske inte ifrågasätter själv och så plötsligt har man liksom har det liksom blir en grej det här om du du är ju den här pappegorien som har haft det här ytda liv. Liksom. Mm. Så det, jag tycker det är jättesnällt att ni, att ni är positiva. Hjärn vill ställa upp. det. Vi andra som beger oss. Jag har ju en dotter på tre år. Och vi beger oss in på denna vägen. Mm. Och det är så viktigt att kunna lära sig från andra som har gått vägen. Jag
2: brukar skämta om att... vi eh, brukar säga att... Here's the result. Här, här har ni resultatet. Så, liksom... <laughs> Ställ alla frågor ni vill ha. Så jag vet hur, hur svårt det är att hitta någon att fråga. Och hur, hur mycket det betyder att kunna kunna se att vi inte blir några freaks. Utan vi, vi fungerar. Eller att
0: vi, man blir en underbar freak. Ja. Lyckas precis, freak. Precis. Alldeles, alldeles perfekt freak.
2: Ja. Precis. <laughs> Så... Eh, så vet jag, jag har ju många, eh, känner ju många hemundervisade och i både eh, svenska och från många andra länder. Jag tror jag räknar någon gång jag har träffat andskolor från 20, 20 länder eller något sånt. Och många av de vuxna, som nu är vuxna då, eh, vänner jag haft sedan jag var liten. Många av dem har kommit till lägret i vuxen ålder också från USA och England och så vidare. Och många... Har ju liksom, ah, nu, nu är jag inte en on längre, jag var det, men nu är jag vuxen, nu är jag liksom, det här är den, den person jag är nu. Jag vill liksom inte bara prata om hur det var att växa upp, så, men jag försöker att ställa upp för att jag vet hur mycket det kan betyda för andra. och så. så. Som, som en veteran
0: unschooler. Så. Mm. Mm. Ja, nu kommer jag snabbt nästa generation. Sen när du får barn, Kai, då blir det ju liksom next generation. Det ser vi fram emot. Precis.
1: Jag skulle, välja, skulle gärna lägga till en sak. Vi har inte pratat alls om un, like, de Deschooling. Nej, det är sant.
0: Nej, det är sant. Vi har precis uh -huh. gjort den precis innan vi gjorde den här episoden i, i söndags, där gjorde vi en, ett program, eller en, en, ett avsnitt om de uh -huh. Men du har fullständigt rätt. Jag tycker att ni ska köra på. Prata med mig om de
1: <laughs> Jag ville bara, det kändes som det här liksom it's rounding up. Now. Absolut. Uh, Men din sista fråga om vad vi skulle säga till liksom, osäkra föräldrar. Bara Do your research läs Gordon Neufeldt, lyssna på Ken Robinson och se vad det tar dig liksom och ta kontakt med, med någon som du har hört driv med hemundervisning eller ranskolning för det mesta så händer ting liksom, av sig själv. Um, jag tror för föräldrar som som säger att wow, liksom, ju mindre jag gör ju bättre händer ju bättre går det. Um, alla barn är födda med en, en driv, en liksom drivande nyfikenhet och, och allt du behöver göra är att inte döda den. Mm. Um, och skolan är fantastisk till att döda den nyfikenheten. Mm. Um, så det, det är fler och fler researchers och professorer bla, 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 som, som börjar prata om uh, hur det, liksom, det är mindre och mindre grund till och gå i skolan, liksom. Skolan uh, förbereder dig inte till framtiden, vet vi nu. Framtiden som vi ser och lever är inte samma framtid som när hela skolekonceptet uh, började. Blablabla, bla, bla. du kommer lära jättemycket när du först går in i det. Men ja, uh, yeah, bara titta på vad dina barn är intresserade i. oavsett om din barn är två år gammal, eller tretton, eller tjugo, eller någonting. Och sen vill jag börja nämna att uh, när jag gick från uh, skolan tillbaka till hemundervisning så var jag, jag var bara i skola i fyra år. Och det tog mig mer än ett helt år att liksom gå igenom den här de process processen mm. där man, blir i, man, uh, man går tillbaka till att vara chef av sin eget liv. och Styra sina egna intresser. Eller bli styrd av sina egna intresser. Ja, ett helt år så, så vaknade jag om morgningen. Och jag kunde inte tänka på en enda grund eller orsak till att gå ut av sängen. Det var ingen som stod över mig och liksom sa att nu måste du göra det och det. Och, det. och det, det kan säkert vara jättesvårt för en mamma eller en pappa att se sitt barn gå igenom. Men man måste bara vara, vara väldigt tålmodig och livet är ingen, ingen race. Det är quality over quantity, less is more hela vägen. Liksom.
0: Men när du var i den perioden, upplevde du dig själv som apatisk eller deprimerad? Eller vill du säga, var det mer som en sån här reset? Alltså som en, där bara ingenting? tills att yeah. det riktiga som liksom börjar komma fram igen på något sätt
1: jag var uh, jag, jag kände mig absolut liksom bara helt tom och, och liksom jag hade inte lyst att göra någonting heller um, bara jag tror det, är det jag gjorde väldigt mycket av var att bara titta på olika videor på Youtube det är klassisk och, de <laughs> <yeah>. <laughs> ja och sen liksom plötsligt så började de här intressena flytta fram igen. Det var också väldigt kul att se min bror igen. Vi, både, vi slutade på skolan samtidigt. Han började igen sen på gymnasiet, men det var några år efter. Och jag, jag, jag tittade på honom för han tror jag var mycket, mycket mindre skadad av skolan än vad jag var. Uh, och han liksom, Hans de process var mycket snabbare. Mm. Och jag, jag var, det var så kul att se hur han vaknade en morgon med en, en ny intresse som han aldrig hade tänkt på innan. Och, och se hur han fyllde intressen utan något hinder uh, var så kul för mig och hjälpsam. Uh, och jag började tänka, ah men. Vad är jag intresserad i? Ja. Och jag började skriva. Ja.
0: Nej, förlåt. Bara fortsätt.
1: För exempel så vaknade han en, en dag. Och tänkte att wow jag vill lära hur man skriver kalligrafi. Liksom. Skriver med mycket uh, artistic writing. Så han hittade, vi hade någonstans en, en gammal. Uh, på norska heter det uh, Fountain pen. Uh, och han uh, hittade någon, något bläck till det, ink. Och uh, han hittade en gammal bok som vi hade fått uh, för många år sedan som vi aldrig hade sett på, om kalligrafi och sen började han skriva liksom. Och liksom det var det, och efter några veckor så var han färdig Nu, nu är jag inte intresserad i det här längre. Och sen var han nästa morgon och bara, wow! Jag är på aliens och UFO och konspirationsteorier. Sen liksom nästa månad var det bara det här. Varje dag han tittade på dokumentarer och läste artiklar och Wikipedia. Och ofta, det som han blev intresserad i, när han började följa den intressen så blev jag också intresserad i samma sak. Så vi lärde tillsammans och han läste en, dokument en artikel och jag läste över axeln hans eller någonting. Yeah. Och kanske så, för exempel den här med, med konspirationsteorier och UFO. Den blev han färdig med ganska snabbt. Men för mig var det jätteintressant i många månader efter. Så han hjälpte mig väldigt mycket att komma igenom hela diskundingsprocessen och komma i kontakt med mina egna intressen igen.
0: Men din mamma under den här perioden där du kollade mycket på YouTube, alltså hon. Hon måste ju då också på något sätt ha gått en discoling för att kunna hantera och lita på att det ska komma tillbaka. Var det så du upplevde det, eller?
1: Ja, yeah. yeah. jag tror i början, när, jag först, när vi först hade slutat på skolan, då vi, vi visste vi inte något om den här diskolningsprocessen. De det, var, det var lite överraskande för oss men uh, lite som Victoria sa att um, sommarlovet bara fortsätta um, det, det hände med oss också lite att uh, okej okay, skolan var slut och det var sommarlov och vi bestämde oss under den här lovet att uh, eh, vi vi har inte lust att gå tillbaka till skolan uh, så för oss också sommarlovet bara fortsätta och uh, sommarlovs mentaliteten är väldigt, väldigt fin. Jag med att du, du känner dig väldigt fri. Du kan göra vad du vill och följa intressen eller något, uh, hur snabbt eller långsamt man vill. Och alla, min mamma, min bror och jag var aldrig mer avslappnat Även när skolan började igen så kände man inte det så mycket. Så i början var det lite konstigt för oss. Um, vi förstod inte att de-skoling är en grej som man. Man måste vara uppmärksam på, och sen förstod vi att det här är inte någonting som man kan speed up. Det, bara, det måste ta sin tid, oavsett om det är ett år eller mer.
0: Jag är jätteglad för att du tar upp den här biten med ett riktigt viktigt poäng. Victoria, någonting du vill tillägga kring det här med diskordningprocessen?
2: Jag var ju så ung när jag gick igenom det då när jag var tio och det var jag vet inte hur mycket av det hände under sommarlovet så när, när alla andra hade sin de process under sommarlovet, vilket jag tror alla barn har också som har ja. som gått i skolan när det blir sommarlov så vet man inte riktigt vad man ska göra så det hade väl jag precis som alla andra, men då var det ingenting man liksom reflekterade över. Och sen efter skolan, eller efter sommaren, så flyttade vi. Så att det var en liksom förändring på alla plan för mig. Så att jag har inte själv något större minne av utav, utav det. Jag vet att min mamma kommenterade någon gång på att innan jag började i skolan så var jag väldigt bra vän med mina syskon. Men sen när under tiden jag gick i skolan så kunde jag säga saker som att jag hatade dem och så vidare. Vilket jag inte kommer ihåg men jag har fått höra i efterhand. Och eh, det tog ett tag för mig där efter att jag slutade skolan igen innan jag började tycka om mina syskon igen. Eh, och det kan jag tänka mig var en de process där när jag inte förstod mig på dem. Eller, jag vet inte, jag vet inte riktigt vad, vad, vad jag hade. då, Men det var... Det, det är det jag kan komma ihåg, men jag, jag vet inte om det är um, de-schooling eller om det är något annat jag gick igenom.
0: Men du, du är för säkert för att skolan socialiserar ju också och då har du kanske och sen är det ju där, att man formar sig alltså, av den miljö man är. Och jag tyckte det var så intressant, Kai, innan när du sa det här med hur du, hur du blev inspirerad av din bror, Så tänker jag också hur barn i skolan, hur det motsatta händer. Och det blir ju så där att det lär lära sig är inte coolt. Och man ska helst inte, alltså läring är tråkigt och dumt. Och det, yeah. det, det speglar man ju i varandra. Och då kan det vara precis på samma sätt att du liksom har upplevt hur de andra barnen pratar om sina syskon. Men det är ju intressant att höra hur de skolningprocesser kan vara så annorlunda eller så olika. Så att också, jag tänker att när man, om man som förälder går in i den här processen. Att man inte ska ha förväntningar för hur lång tid det ska ta. Eller hur det ska liksom spela ut. Så kanske för några så bara tar det en vecka. Och sen som du säger kan för andra kanske tar det mer än idag. Ja. Ja, jag kan ju säga att
2: äh, jag gick ju då. Nästan tre år i skolan. Min syster gick ett år i skolan och min beror har aldrig gått i till skolan. Tills han sedan i vuxen ålder studerar vidare. Men då vet jag inte om det räknas som skola längre. Men jag har, alltid varit av, eller alltid, jag har länge varit avundsjuk på dem att de inte hade lika mycket tid som togs ifrån dem med skolan. Samtidigt så jag trivdes bra i skolan och så det funkade bra för mig. Men jag lärde mig efteråt när jag blev önskol att jag trivdes ännu bättre där. Jag skulle aldrig gå tillbaka till skolan. Jag, jag känner att de hade tur att de var de yngre så att de inte gick i skolan lika länge som jag.
0: Mm. Eh,
2: och min bror som aldrig behövde gå i skolan där. Nej, jag, jag är lite avundsjuk
0: på det. <laughs> Ni, tack så jättemycket för att ni ville svara på mina frågor och vara här. Och jag hoppas att ni som har lyssnat, att ni har fått väldigt mycket ut av detta. Det har jag i alla fall. Och, och, och om man vill prata mer med Victoria och med Kai. Och ställa dem några av alla de här frågorna som de, som de har fått tusen gånger förut. Då kan man då söka på Aske-familje... Aske Aske-familjevecka. Aske vecka ja, aske ja, precis och mm. Jag tror det är från den 6 till den 9 juni. Kan det passa någonstans? sjätte
2: till 12 tror jag. Ja, en vecka.
0: Mm.
1: Juli. 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 juli.
0: juli ah. nej. Då kan man kolla upp det och anmäla sig. Ja. Jätteroligt.
2: Precis. Tack man så mycket. Man kan skriva till mig också utöver det, Victoria
0: Berkestam du ser. Perfekt. Tack så jättemycket för att ni var här. Tack själv. Okay. Tack
1: själv.